0: Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportifs et de sportives. Je m'appelle Céciliane et mon objectif est de vous emmener à la rencontre des passionnés de sport. Des gens comme vous et moi, ordinaires, qui ont choisi de vivre un moment extraordinaire. Un voyage, une course, un défi, bref, il et elle nous racontent et nous entraînent dans leurs aventures. Aujourd'hui, c'est Hélène qui nous partage son trek de l'Annapurna, sept 7 jours de marche dans les montagnes du Népal. Une histoire de marche, mais aussi de rencontre et de partage. Hélène, on t'écoute.
1: Je suis arrivée avec aucune attente. Je suis repartie en me disant qu'on avait beaucoup à apprendre des Népalais. Ils n'ont rien, et ils vous donnent tout. Je m'appelle Hélène, j'ai 41 ans depuis peu. Je suis native du Nord. J'ai beaucoup voyagé mais sur le tard parce que j'avais des parents qui étaient artisans boulangers donc on ne pouvait pas beaucoup voyager. Et puis, fort de rencontre, j'ai commencé à voyager vraiment avec mon premier voyage au Burkina Faso, Mali. Et ensuite, s'en s'enchaînaient plusieurs voyages. J'aime le sport, j'aime la vie, j'aime la nature, j'aime les apéros avec les copains, une bonne bière avec une tranche de saucisson. Et, et voilà, après, je travaille à Decathlon depuis trois ans maintenant, à Decathlon Bourque. Et comme ça, je peux aussi bien conseiller les clients sur leurs rando et sur leur trek, si je voyage pas moi-même, bah, je voyage avec eux. Donc euh, on a en novembre 2017, je viens de finir une saison en acrobranche et euh, une pote qui monte son agence me dit « ben tiens, si tu venais tester un, un voyage euh, », un voyage que je vais proposer éventuellement à mes futurs clients au Népal. Donc on part, on est neuf touristes, ils sont trois hommes et on est six femmes. Et on part en novembre 2017 pour trois semaines. Une semaine de trek dans les Balcons d'Annapurna et deux autres semaines de découverte du pays, de rafting et de découverte de la jungle népalaise. qui nous accompagne, on va avoir un guide qui va nous accompagner tout au long du séjour, qui s'appelle Sagar, qui par chance parle français. C'est un petit bonhomme, un petit népalais, qui a une trentaine d'années. Pendant le trek, on aura un assistant guide qui s'appelle Raja, mais qui fera aussi notre porteur. Et on a trois porteurs, Souba, Stoppé et Migma. Migma, c'est une femme. Et euh, ben nous, on est composé de ben moi-même, donc Hélène, il y a Claire, qui est ma conjointe. Anaïs, qui est accompagnée de son grand-père. Euh, qui s'appelle Michel, mais qu'on appellera tous Pépé, parce que euh, voilà, c'est Pépé Michel. Euh, Pépé Michel, qui, avec qui on fêtera euh, son anniversaire sur les balcons d'Annapurna et qui fêtera cette année-là ses 81 ans, donc une euh, victoire pour lui. Ensuite, on a euh, Rémi, Mélanie, Mélanie que je connaissais déjà, Alice également, et nous avons un couple euh, avec euh, Charlotte et Mathieu. Alors, euh, à notre arrivée au Népal, donc on arrive à la capitale, Katmandou. Euh, Katmandou, un brouhaha pas possible, un... des odeurs particulières, d'un accueil particulier aussi. Euh, on nous met un petit collier d'œillets d'Inde autour, de, autour de, de, du cou. Des vaches en plein milieu de la, de la rue, la vache est sacrée, donc surtout on n'y touche pas, on la contourne, on se fait discret, on est vraiment en ville, les odeurs de la ville, la pollution, euh, on ne voit pas la montagne, on, là on touche vraiment de près les gens, et euh, la pauvreté, mais aussi le, le, le bonheur et le partage, parce qu'ils euh, n'ont rien mais ils donnent tout. Donc euh, on est parti, au euh, départ de Katmandou, euh, on, pour euh, direction Pokhara, on a eu euh, beaucoup de, de trajets euh, en, en bus et les aléas des, des trajets en bus et, et la folie euh, des bus népalais. Pour arriver à Pokhara, Pokhara qui est une, qui est une ville complètement différente de Katmandou, euh, on va apparenter ça un peu comme à Chamonix. Vous avez autour les montagnes, il y a un lac en, en plein milieu, donc euh, vraiment plus de zénitude et moins de, de brouhaha et de folie. Euh, tout en étant dans un même pays, on a vraiment euh, deux clichés complètement différents. Alors le premier jour, euh, je quitte Pokhara avec le groupe. C'est là que commence mon trek et je ne sais pas à quoi euh, m'attendre. Je me rends compte que le trek va être euh, composé de beaucoup de marches parce que dès le premier jour, on attaque les marches. Et une marche, deux marches, trois marches, quatre marches. Et euh, tout au long du, 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 du parcours... Euh, je me rendrai compte par la suite que les marches passera bah, mon lot quotidien. Je ne m'attends pas à faire euh, beaucoup de dénivelés et pourtant, euh, je peux vous dire que qu'à la fin de la journée, les 1200 mètres de dénivelé positifs et les euh, 15 km de marche les sens bien dans les jambes. Je découvre un côté du Népal où je m'y attendais pas. Quand je me suis dit « Tiens, je vais partir faire les balcons de la Napurna », je me sentais euh, partir... Euh, en montagne. Je ne me suis pas trop renseignée, mais je découvre plutôt euh, des, des, des villages, des personnalités, des gens, des, des jeunes qui nous accompagnent, euh, les enfants qui jouent. Je me dis que là, à ce moment-là, ben, mon voyage commence, mon trek commence et ben, je ne suis pas au bout de mes surprises en fait, c'est que le début. » Alors là, le premier soir, je suis dans un endroit plus typique, on dirait chambre d'hôte, si on pouvait apparenter ça à quelque chose chez nous, avec une dizaine de chambres, euh, le coin où il y a la famille et la, la salle commune. On a une terrasse comme, enfin, qui donne vue sur les, les balcons d'Annapurna et sur la Machapuchare. Et on ne voit pas grand-chose en arrivant le premier soir. Reste à découvrir le lendemain matin, qu'est-ce qui nous attend vraiment. Donc euh, le réveil le lendemain, euh, départ prévu vers 8h, donc euh, on se réveille tôt. Et la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir le lever de soleil sur les balcons d'Anapurna. Et là en fait, tu poses la caméra, et là tu fais... J'ai un magnifique lever de soleil sur le Machu Picchu et sur les balcons d'Anapurna Et je sais euh, maintenant, parce que Sagar a pu nous le dire hier, que bah, je sais que c'est ce qui va m'accompagner quasiment pendant une semaine. Donc là, je me dis, mais je vais en prendre plein les yeux. Quoi. Ça va être un truc de fou furieux. Je suis bien, il ne fait pas trop froid, il ne fait pas chaud non plus. Et je me dis que là, c'est une première journée qui va vraiment euh, annoncer des, des nombreuses autres bonnes journées, quoi. Je, je, je découvre aussi, euh, puisque ça avait été fait en coulisses sur le premier jour, je découvre aussi euh, comment euh, bah, nos porteurs euh, s'arrangent pour pouvoir euh, porter nos sacs. Et c'est là que bah, je me rends compte qu'ils bah, ficellent un sac sur l'autre, euh, ils, ils arnachent vraiment euh, leur, leur pactage. Ils, euh... Je soupçonne qu'à ce moment-là, ils font un jeu style Shifumi pour savoir qui va prendre quel sac, parce qu'il y a toujours un sac plus lourd. Et ce matin-là, euh, Mingma a perdu au jeu du Shifumi, je pense, parce qu'elle a les deux sacs les plus lourds. Alors, est-ce que c'est un test entre eux Je ne sais pas. Je ne m'en mêle pas. Ce n'est pas mes histoires. Mais en tout cas, voilà. Euh, euh, moi, je prends mon petit sac pour la journée. Les, les euh, porteurs, eux, prennent deux sacs de touristes qui, chaque sac, fait à peu près euh, 8 à 10 kilos. Donc, pendant que moi, je me promène avec 3-4 kilos sur le dos, bah, eux, ils se promènent avec 16 kilos sur le dos. Et on n'est pas sur la même vitesse. quoi. On n'est pas sur les, les mêmes performances physiques. Et ce deuxième jour, c'est là qu'arrive enfin le Graal, mon laissé passer pour aller sur la route des balcons d'Anapurna. Puisque en fait c'est pour pouvoir faire ce, ce trek on a besoin d'un laissez-passer avec euh, telle une carte d'identité hein, que j'ai pu ramener moi en France avec notre photo, euh, notre nom, prénom, euh, date de naissance. et euh, Donc voilà, Sagar nous donne le fameux Graal pour pouvoir continuer la route euh, vers les balcons d'Anapurna. Sur le deuxième jour de trek, on part de Landruk et le, le but c'est de re rejoindre Gandruk, deux noms qui se ressemblent, et pourtant il y a quelques, pas mal de kilomètres qui nous séparent. On va passer par la route un peu touristique. Le paysage que je découvre, c'est vraiment quelque chose d'atypique puisqu'il y a la rivière, il y a les montagnes au fond avec la neige, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de rizières. En fait, on, va, on va marcher au fur et à mesure du temps et on va traverser un village, deux villages. On va redescendre parmi les rizières. Et donc bonne nuit pour pouvoir rattaquer le lendemain avec un départ aux environs de 8 heures. Le matin, euh, réveil à Gandro, qui est le, le but, c'est on part dans l'idée de s'arrêter déjeuner à Tandapani, qui est à 2600 mètres d'altitude. Euh, Gandro, qu'on a à 1925 mètres d'altitude. Je suis toujours émerveillée par euh, ce lever de soleil, je suis toujours émerveillée par euh, le paysage que je vois. Euh, les montagnes se masquent, elles se redécouvrent selon où on se, on se trouve dans, dans l'avancée du, 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 du trek. Je découvre qu'il est important de se lever tôt puisque à midi voire 13h tu peux ne plus rien voir. Tu, tu peux être la montagne bouchée. Et donc il faut, faut profiter de, du moment présent. Quoi. Donc objectif atteint, on, on arrive à Tandapani pour le, le déjeuner et euh, on, on décide en fait de reprendre la route pour une petite heure et pour avancer sur le programme du lendemain. Les rizières sont un peu, euh, un peu derrière nous et je me retrouve euh, euh, avec euh, beaucoup de forêts, des arbres de partout et euh, Sagar et Raja qui disent chut, « Chut Et là on se dit, mais -ce dit « Mais qu'est-ce qu'il dit Pourquoi « Chut Chut »« Taisez-vous !» Et là, euh, je ne sais quoi, je ne suis pas forte en primates mais des singes au-dessus de nous ils disent surtout ne bougez pas, ils peuvent vous attaquer. Je ne sais pas si c'est du flanc je ne sais pas si, euh, si euh, c'est pour nous faire peur. Mais je suis en pleine forêt, je suis en plein milieu de l'état sauvage. Je vais pas, je... on me dit qu'il faut me taire, je me tais. Et euh, là au-dessus de nous, deux singes qui, euh, qui passaient d'arbre en arbre. Et je me, je me dis mais, mais c'est fou quoi, je suis au Népal. Je m'attends à avoir plutôt de la neige, à avoir des montagnes. Et là, non. Je viens de passer les rizières. Et là, je suis en pleine forêt et je vois des singes. Quoi. Et les singes, mais euh, libres. Donc on a cette chance à ce moment-là de se retrouver avec des singes au-dessus de nous. Et tu te sens encore plus petite parce que tu te dis... Là, lui, c'est toi qui es chez lui, c'est pas lui qui est chez toi. Et tu te fais discret. En fait, tu te dis à ce moment-là, voilà, on te dit chute, on te dit d'avancer tranquillement, on ne dit de ne pas faire geste brusque, et bien, t'y vas quoi. Donc on continue notre marche après ce moment exceptionnel avec les singes, et on, on continue pour arriver à Bandtati. On, on a pris un peu d'avance pour le lendemain, pour la journée qui s'annonce assez difficile, d'après sa Et on se retrouve au bord d'un du, petit cours d'eau. Et là, c'est la première fois que j'ai froid. Mais froid, froid. J'ai très froid. Et je me dis, il est 14h, qu'est-ce que ça va être cette nuit Et cette fois-ci, on est dans, un, dans un, un endroit où les locaux accueillent les gens que pour le déjeuner sur 95% du temps. Et euh, on a un accueil qui va être particulier. On va vraiment là, se sentir euh, dans la famille, comme si on était dans la chambre d'amis. Donc on, euh, on prépare à manger ensemble. La maîtresse de maison euh, a accouché il y a peu de temps, donc il y a un petit bébé. On a Pépé qui, euh, qui, euh, qui revit, qui est super content, qui euh, euh, a cette chance et qui se rend compte qu'il qu a un honneur euh, fou que, euh, de pouvoir tenir euh, cette petite fille en fait, euh, dans les bras. Et c'est impressionnant aussi cet, cet échange où la famille népalaise a une joie dans le cœur de se dire que l'ancien du groupe puisse tenir son enfant, en fait. Ce, ce, ce jour-là, en fait, c'est, euh, je pense, la meilleure soirée que j'ai pu passer, la meilleure soirée de partage. On peut on prend le temps de discuter avec sagar on prend le temps de discuter avec euh, avec Subhas, avec topé avec migma avec Raja on, on prend vraiment le temps de un peu plus les découvrir que les autres jours cette dureté entre guillemets de de, de conditions fait que ben ça y est le, le groupe se rapproche et le groupe se soude de plus en plus quoi même si entre nous on est, on est déjà bien soudé depuis le début Le soir, euh, la nuit est déjà tombée, la nuit est déjà là, mais il n'est pas forcément tard et on décide quand même d'aller se coucher assez tôt. On arrive dans nos chambres, lit individuel, chambre double, certes, mais il fait froid, il fait froid. Et là, avec mon sac de couchage même 0, degré, je me dis « ça va être terrible, cette nuit-là va être quand même assez dure ». Effectivement, euh, moi Hélène, habitant la France, cette nuit fut un peu plus terrible que les autres parce que mon petit confort a été un peu touché. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on m'annonce que ben, cette nuit, nos porteurs ainsi que nos guides nous ont donné nos, leur couverture et eux ont dormi sans couverture. Alors que moi j'ai dormi avec... Un sac de couchage 0 degré et une couverture qui, je ne le savais pas, était réservée à la base euh, aux guides et euh, aux porteurs. Quoi. Quand j'apprends quand ça, je me dis que c'est un peu injuste, que si j'avais su ça, bah, j'aurais fait autrement. Mais euh, encore une fois, bah, la bonté népalaise, euh, ils ne vont pas euh, te dire que Ouais, mais moi, en fait, si tu prends la couverture, je vais avoir froid, j'en aurai pas. Non, non. Ils disent rien. Ils te ramènent une couverture parce que tu as froid. Et eux, ben, ils s'adaptent. On a beau leur demander, ben, comment ça s'est passé, toi, ta nuit, il euh, n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Donc voilà. Et tout ce qu'ils te disent, je dis, moi, ouais, mais tu, 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 vas, ça, ça, tu vas en chier, toi, aujourd'hui, euh, tu n'as pas dû dormir, tout ça. Et puis ils me disaient, non, mais je mange du dalbat. Dalbat, c'est ce qu'ils mangent matin, midi, soir, dalbat power. Ils me disent, t'inquiète, si tu manges du dalbat, tu avances toute la journée. Alors moi, j'ai eu froid, je n'ai pas mangé de dalbat. J'ai quand même avancé mais j'avais pas 15 kg sur le dos et j'avais dormi avec une couverture et un sac de couchage 0 degré. On n'est pas tous faits dans le même boule. Et là on est parti pour faire Bantati à Gorepani avec une montée à 3100 mètres à deux rallyes. De rallier un peu un col euh, avant de, de redescendre euh, vers Gorepani. On, on est toujours euh, dans, de, dans les mêmes esprits. Ça monte, ça descend. On, est entre, euh, on voit un peu moins les rizières. On voit surtout euh, les montagnes. On est vraiment plus par, là dans un climat vraiment euh, type, euh, type montagne où euh, c'est un peu plus euh, aride. Mais, euh, mais euh, je m'étonne toujours qu'à 3000 mètres d'altitude, il eh n'y ben, a pas de neige. La neige, elle est beaucoup plus haut. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que euh, c'est les 81 ans de pépé. Donc le but, c'est d'arriver ce soir à pani pour pouvoir fêter les 81 ans de pépé. Donc euh, journée... Euh Malgré une nuit un peu fraîche, journée un peu légère, ça y est, on a froid. Jusqu'à maintenant, je me disais que c'était bon, ça passait, c'était tranquille, c'était rizière, petit t-shirt, tranquille la journée. Non, j'ai froid et le reste du groupe aussi a froid. On commence à, à, se, à sentir où c'est, le climat est un peu plus rude pour, pour nous. Donc sur cette journée, on a, ça a été vraiment une petite journée de marche et euh, l'objectif aujourd'hui c'est vraiment d'arriver à Gorepani pour pouvoir avoir euh, demain euh, la surprise de monter à Pounil et euh, je ne sais pas encore à quelle heure je vais devoir me lever demain matin mais je sens que ça va piquer je, je sens que ça va piquer surtout parce que ce soir c'est la fiesta, c'est l'anniversaire de Pépé, il faut fêter ses 81 ans coûte que coûte quoi. donc euh, Sagar est mis un peu dans la confidence, on lui dit euh, voilà ce soir c'est l'anniversaire de Pépé, il ne veut rien dire euh, Est-ce que tu peux nous prévoir un petit truc, quoi un petit gâteau avec juste une petite bougie, histoire que Pépé puisse souhaiter ses 81 ans euh, au Népal Donc voilà, donc euh, journée plutôt tranquille. Sur l'après-midi, on, on est plus à flâner. On, on se dit que si euh, Sagar nous laisse flâner, profitons-en, parce que demain, il t'explique te, que euh, là-haut, tu vois, il y a une petite montagne qui s'appelle Pounil. Et demain matin, on va aller voir le lever de soleil à Pounil. Ok, tu regardes la montagne de Pounil, tu fais Ok, c'est haut. Oh, demain matin, si tu veux voir le lever de soleil qui est à 7 h du matin, Ok, demain, ça va être dur. Et là, ce soir, c'est l'anniversaire de Pépé, c'est 81 ans. Sagar tient sa promesse, il, il lui réserve une petite surprise. Le repas se passe, un petit dalbat comme d'hab. Et arrive le moment du gâteau, enfin du dessert quoi. Le dessert qu'on ne prend pas forcément euh, chaque soir. Et là, euh, tout le monde se met à chanter. Pépé, euh, un peu, il est un peu euh, abasourdi en se disant « Mais c'est pour moi ça ?»« Oui, c'est pour toi Pépé. » Et euh, il n'y a pas que le gâteau en fait. C'est à ce moment-là, Sagar se lève et, nous, et fait un discours à Pépé. Et donc on a Pépé qui est debout. Et on a chaque guide et enfin le guide et chaque porteur qui arrive et qui porte une écharpe autour du cou de Pépé. On sent une émotion mais euh, qui monte quoi parce que parce qu'on se rend compte que ce sacrifice que les porteurs ont pu faire financier parce que ils ont dû payer cette écharpe. Si pour nous cette écharpe elle vaut 1 euro là-bas au Népal, pour eux c'est un truc énorme. Et là. Euh, Pépé, c'est un moment où il ne sait plus trop où il est, en fait. Il se dit, mais c'est quand même fou, cette chance. Et Pépé nous fait un, un, un discours de, de, de remerciement, d'accompagnement. De, de, euh, voilà Le Pépé, c'est le Pépé d'Anaïs, mais pendant ces jours, c'est devenu le Pépé de tout le monde. C'est vraiment venu quelqu'un avec qui on a envie, on a vraiment envie de partager des moments avec lui, on a envie de, de, de revoir après derrière. quoi. Mais là, vous êtes tous très très attentionnés à ce que je fais, à ce que je fais mal, à ce que je suis fatigué. C'est vachement touchant. Et puis même, et ce soir, c'est c'est somptueux. Voilà, c'est un moment riche en émotions et euh, je pense que c'est... Euh c'est le, le moment euh, fort de, de ce, cette journée, et en tout cas de ce séjour depuis le début. J'en ai pris plein la gueule, effectivement, sur, la, sur le début. Mais là, euh, je me dis que les Népalais ont un cœur énorme. Ils n'ont rien, mais ils donnent tout, en fait. Je me couche ce soir-là, donc pleine d'émotions et quand même euh, avec cette cette petite idée de me dire « Bon, demain matin, réveil, 4h45, c'est bien beau, tu as fait la fête ce soir pour Pépé, tu as fait la fête pour pouvoir fêter ses 81 ans, mais demain matin, il faut que tu montes à Pounil, on a 2860 mètres d'altitude là et Pounil, c'est 3100. L'objectif, c'est d'être là pour lever du soleil. Donc il ne faut pas tarder, il ne faut pas traîner, il ne faut pas se dire « Allez, oh, j'y vais, tranquille, machin ». Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir une vue sur, euh, non, non pas 360 degrés, mais on en a une vue sur 260 degrés environ sur les montagnes. Mais avant ça, il euh, faut gravir des marches, des marches encore et encore. Donc là, on, on est parti pour euh, trois quarts d'heure, une heure de petite euh, montée euh, direction Pounil. Objectif atteint, on arrive avant le lever de soleil. On est loin d'être seul parce que Pounil, ça reste euh, un endroit où euh, c'est convoité par beaucoup de touristes, par beaucoup de personnes en fait, euh, qui font le trek des Annapurna. C'est quand même le point au top pour pouvoir avoir une vue sur euh, toute la chaîne des Annapurna. Les montagnes sont toutes noires, tu as le soleil juste derrière euh, qui commence à apparaître. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que je vais découvrir quoi Au fur et à mesure, tu découvres au fur et à mesure, et au fur et à mesure, et au fur et à mesure... Euh, vraiment la chaîne des Annapurna. Et là, c'est un moment quand même euh, fou, un fou moment de joie, un moment de bonheur, un moment qu'on partage tous ensemble. Malheureusement, sans Pépé, parce que Pépé, euh, bah voilà, hier, il a un peu forcé. Et donc ce matin, il n'est pas avec nous. Il fait partie des sages et donc il s'est dit « je ne fais pas cette partie-là euh, ce matin, je vais rater peut-être ça, mais pour pouvoir apprécier mieux le reste du trek dans la journée ». Donc en tout cas, voilà, je me sens toute petite, mais vraiment petite, petite, face à, à, à l'immensité de la nature et à l'immensité des montagnes. Et je me dis que j'ai de la chance d'être là, en fait. J'ai vraiment, vraiment de la chance d'être là. Donc euh, voilà, magnifique euh, lever de soleil à Pounil. Mais voilà, Pounil, ça reste qu'une petite étape pour notre journée. Et euh, une fois le lever de soleil passé, on, on en a pris plein la tête. et ben il faut redescendre quand même à Gorépani, prendre le petit-déj, charger les sacs. Et là, Sagar nous annonce qu'on est parti pour 1700 mètres de dénivelé négatif. Et qui dit redescendre, ça veut dire qu'on commence à rejoindre tout doucement la fin du trek donc, il y a euh, cet effort de, de descente qui, pour les genoux, reste quand même assez hard. Et ça annonce aussi le début de la fin, en fait. Ce jour-là, je suis un peu plus à l'écart du groupe. Je suis un peu plus avec Claire, qui a besoin de soutien à ce moment-là. Je me rends compte aussi que ce, ce, ce jour-là, ben, les, les porteurs et euh, euh, Sagar sont quand même inquiets sur eux, en disant « est-ce que ça va aller ?» Enfin, toujours dans l'intention, tout ça. Donc voilà, c est, c est... on est monté dans les grandes émotions avec l'anniversaire de Pépé, la, la, la vue de Pounil et on est en train de descendre en se disant bon ben c'est bientôt la fin et ça va pas être la partie la plus sympa mais euh, il mais, mais faut y aller et, et on, pas, on a beau avoir le trek qui dure euh, euh, 7 jours, on a encore la reste, le reste du voyage et euh, d'autres découvertes après le trek. attaque, ça y est, le dernier soir de trek, on arrive et euh, demain ça annonce la fin du trek puisqu'on rejoint euh, Pokhara. C'est pas un soir comme tous les autres, on a eu un soir festif la veille et euh, ce soir c'est plus un peu, euh, chacun prend soin de soi et euh, euh, chacun se retrouve avec soi-même je pense ou avec son petit groupe pour pouvoir euh, profiter de ce dernier moment-là. On a quand même réussi à se retrouver tous ensemble avec euh, les porteurs pour pouvoir aussi faire euh, ben, un au revoir euh, aux porteurs qu'on qu allait euh, quitter le lendemain. Et euh, sa gare, lui, euh, on, on le gardait avec nous encore euh, à quelques temps. On se couche un peu chacun chacun peut, enfin en tout cas pour ma part un peu morose de la faim, un peu craintif de ce qui va se passer demain c'est est-ce qu'on est-ce euh, que Claire va réussir à, à rallier jusqu'au bout euh, est-ce que euh, d'autres vont craquer et un peu un peu un peu de boule au ventre avant de me coucher quoi. Ben voilà, on est sur le dernier jour du trek. Dernier jour du trek, mais pas dernier jour de voyage, c'est ce qu'il faut se dire. Sagar nous annonce, ça va pas être marrant. Là, on va encore descendre et on va encore faire du bitume. Et on va prendre un minibus après pour nous amener en fait directement à Pocara. Ah oui, j'ai oublié de dire, cette journée-là, on se rend compte qu'on perd un porteur puisqu'en en fait Soubass, qui, euh, grande nouvelle, euh, le soir, la veille au soir, a appris que lui, il euh, repartait pour une semaine de trek en tant que porteur, donc il faisait ce qu'on venait de faire, mais en le sens inverse, puisqu'il rejoignait un groupe, donc euh, bonheur pour lui. Par contre, c'est les porteurs et les guides qui sont un peu plus dégoûtés, parce qu'ils euh, en perdent un, donc ils portent plus de sacs. Donc, euh, donc voilà, donc euh, on perd Soubass euh, ce matin, et il, euh, il repart, lui, pour d'autres aventures. Et nous, on continue notre chemin direction Pokhara. Le trek est fini, on se retrouve à l'hôtel de Pokhara et on peut passer un moment de calme à Pokhara avant de rejoindre Katmandou. Sagar nous accompagne jusqu'à l'hôtel et fait le transfert avec nous. Et on a un nouveau guide qui nous amène à Pashupatinath. Donc on dit vous allez voir, c'est sympa. On dit tu vas voir, c'est classé à l'UNESCO, Pashupatinath, c'est le crématorium un peu du Népal. Donc ben ok. Et on se retrouve sur le jour, mais le fameux jour de, la, de commémoration des morts de l'année. En fait, une fois dans l'année, il y a à Pashupatinath, les Népalais se retrouvent pour pouvoir célébrer les morts de l'année. Il y, a du monde, il y a du monde partout, il y a des, des offrandes de partout, du riz, des œillets d'Inde, de, des gens qui, qui vont à droite, à gauche. Et euh, là, à Pachupatinat, on, on retrouve Sagar. On a quitté Sagar, c'était notre guide de trek, et là, on retrouve Sagar avec sa fille, qui saute dans tous les sens et tout ça. Et euh, on lui dit Mais qu'est-ce que tu fais là, Sagar Et il nous explique, il nous amène euh, rencontrer sa femme. Il nous emmène euh, voir euh, sa famille et il nous explique qu'il y a eu des morts euh, dans son village cette année et qu'ils euh, sont là, ils, ont, ils sont tous retrouvés aujourd'hui pour pouvoir euh, commémorer leurs morts sur, sur cette journée. Et là, tu te rends compte que bah, Sagar, il a dormi dehors sur une natte euh, cette nuit pour pouvoir euh, fêter ses morts ce matin même en fait, à Pache Patinate. Et donc Sagar est fier de nous montrer, enfin, de nous faire découvrir sa fille, il est fier de pouvoir nous montrer sa femme, de nous faire les présentations et, et c'est, euh, euh, j'oublie un peu euh, Pachou Patinat et ces, ces, ces images un peu dures que, que je puisse voir et euh, euh, je suis contente de pouvoir retrouver Sagar et pouvoir lui dire au revoir avant vraiment de, de, de repartir demain en France et de, de rentrer, rentrer chez moi. Quoi, dans dans ma vie de tous les jours. La
0: prochaine, prochaine année aussi, c'est... Si, si,
1: année... au euh... bon Népal. Alors, ce que, ce que je veux retenir du trek, c'est... Euh, je suis arrivée avec aucune attente. Je n'avais rien regardé de ce qui pouvait se passer et euh, je suis repartie en me disant que... on avait beaucoup à apprendre des Népalais, de leur notion de partage, leur notion de vie et leur notion d'écoute à l'autre et de bienveillance. Ça reste des personnes qui ont, ouais, je le répéterai jamais assez, ils n'ont rien, ils vous donnent tout. Et oui, effectivement, quand on arrive en voyage, ça fait partie du jeu. Hein. Sagar a pu nous demander quand même si on n'avait pas quelque chose pour sa fille, pour l'aider dans les études, pour l'été. Mais, mais c'est compréhensible de demander parce qu'ils ont tellement rien. Sagar, c'est quelqu'un qui, chaque année, sur Facebook, m'envoie un joyeux anniversaire, mais il ne va pas me donner, dire.. Au fait, Hélène, joyeux anniversaire et t'aurais pas 100 balles. Non, c'est joyeux anniversaire et c'est tout, quoi. C'est quelqu'un où, euh, si un jour, vous voulez aller au Népal et que vous voulez un guide français, faut vraiment pas hésiter, quoi. Sagar, il est, il est, il est vraiment... Euh, c'est vraiment un, un petit bonhomme qui paye pas de mine, mais qui va pas prendre de risques, qui va vous emmener jusqu'au trek, jusqu'au bout, qui va juger euh, vos vos faiblesses et vos points forts, qui va s'adapter au groupe et qui a un cœur énorme, quoi. qui a un cœur énorme et qui fait son bonhomme de chemin et j'espère qu'il pourra continuer
0: comme ça ainsi. Quoi. Merci Hélène de nous avoir fait voyager et de nous avoir livré ces moments de partage et de sport. Merci à vous d'avoir suivi ce récit et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre des étoiles sur Apple Podcast. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau récit de sport. En attendant, je vous laisse avec Sandrine pour d'autres conseils sportifs. A bientôt